0: Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке
2: и
3: журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Ну что, 20 января инаугурация президента в Америке Дональда Трампа. И сегодня мы поговорим о том, как, собственно, проходит это мероприятие, как проходит инаугурация президентов в России и в США. Леш, ну давай начнем с того, как вообще, вот поскольку уж вы ждете этого события, да, 20 числа, то что из себя представляет инаугурация в Америке?
3: Ну, если быть совсем точным, то Собственно, инаугурация, которая пройдет 20 января, это торжественная церемония, на которой избранный, пока еще вот именно избранный президент США, приносит присягу и уже вступает в должность президента. Именно с момента принесения присяги он теряет свой старый титул, президент-элект, то есть... Избранный президент и становится просто полноценным президентом. В Америке это проходит публично. Перед Капитолием, перед, скажем так, парламентским центром в столице США Вашингтоне на церемонии присяги, на церемонии инаугурации за ней наблюдает огромное количество людей, по крайней мере, в 2013 году 4 миллиона и американцев, и туристов съехались в Вашингтон и наблюдали с огромной лужайки перед Капитолием, который стоит на возвышении, и, кстати, на знаменитом Капитолийском холме, кстати, наверняка многие наши радиослушатели знают, что Вашингтон, в отличие от того же Нью-Йорка, город очень малоэтажный, там запрещено строить здание выше шпиля Капитолия, Поэтому там не увидишь высоких небоскребов И, соответственно, там чуточку больше пространства Ну и плюс ко всему Вот на капиталийском холме Точнее перед ним до берега реки Сохранено большое зеленое пространство Лужайки, что-то отдаленно напоминающие Елисейские поля в Париже Так что огромное количество людей Там могут приспокойно уместиться
1: Леш, а я вот знаю, что в этом году Допустим, наш корреспондент Международного отдела Лена Ченкова Уезжает а, к вам туда 15 января А вот сама инаугурация 20 числа Вот а, Это такая длинная подготовка Что в эти дни происходит вот, Перед а, самим мероприятием
3: Наверняка журналистам будут показывать и рассказывать что-либо о текущей или предстоящей политике Соединенных Штатов Америки и пока еще избранного президента США Дональда Трампа, но, собственно, инаугурация пройдет в среду 20 января. Однако уже так принято или, по крайней мере, вошло в обиход инаугурационными торжествами называть все события, которые происходят в период с 19 по 21 января. То есть несколько
1: дней все-таки это длится, да?
3: Три три дня до, как правило, по крайней мере уже объявлено, что 19 января Дональд Трамп примет участие в особой памятной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище, где похоронены американские военнослужащие. Затем он побывает на одном из концертов. 20 января это пик событий. Собственно, церемония. При- при- принятие присяги, принесение присяги и серия инаугурационных балов. О них мы поговорим отдельно. На следующий день, следующим утром, президент побывает в церкви, и он помолится в Вашингтонском национальном соборе. Ну и также 20 января в среду между церемонией принесения присяги и серией балов пройдет традиционный Вашингтонский инаугурационный парад. О нем мы тоже отдельно поговорим. Так что, где окажется Лена Ченкова, уверена, она расскажет в одном из эфиров нашей радиостанции. Поэтому ждите новостей еще и от нас. Да, коллектор. действительно,
1: мы планируем включение Елены Ченковой в течение всего этого периода. Она будет выходить и в новостях «Радио Комсомольская правда», и в прямых эфирах будет сообщать нам подробности.
0: Две державы на радио «Комсомольская правда». Польская правда.
1: Леш, ну а вот скажи, известно ли, насколько дорогое вообще это мероприятие, инаугурация?
3: Да, конечно, известно. Тем более она оплачивается целиком из бюджетного кармана. Создается специальный правительственный государственный инаугурационный комитет. Это такая организация временная. Ее создают или возобновляют ее работу раз в четыре года, потому что если... Президента переизбирают в Америке, как, например, это происходило с Бараком Обамой. Все происходит через четыре года заново. Опять публичная церемония, опять принесение присяги, опять балы и, в общем, что называется, по накатанному. Традиция инаугурационных торжеств в Америке насчитывает уже добрые десяток лет, если не сказать, что уже Целый век, я расскажу о них попозже, об этих традициях чуточку э, в, в другой части программы. Mm-hmm. Важно отметить еще одну деталь, если что-то происходит с действующим президентом и согласно Конституции США его пост занимает вице-президент, а действующего президента могут подвергнуть импичменту или он может скончаться, то в этом случае, в случае если передача власти переходит от, от президента к вице-президенту, инаугурационных торжеств не проводят, в этом случае экономят Ничего деньги. о себе! Да, что же касается ну, денежного выражения, то по состоянию на сегодня известно, дело в том, что никакой дополнительной информации э, пока еще не объявлено, собственно, инаугурация еще не прошла, стоимость инаугурации э, Барака Обама и инаугурационных торжеств 2009 года была самой высокой в истории США, расходы на ее проведение превысили 160% миллионов долларов, ну, тут ничего не попишешь. Но э, хочу сказать, что почти уверен, что эта сумма, э, конечно же, в бюджет возвращается косвенным путем. В американскую столицу, как я уже говорил, приезжают миллионы туристов из Америки и из-за границы. В эти дни практически невозможно снять отель, я это знаю на собственном опыте, цены на оставшиеся номера э, превышают все мыслимые суммы. Конечно же, огромные деньги получают торговцы и затем платят налоги в казну со всевозможной сувенирной продукции. Вот в моей личной, ну, скажем так, коллекции есть бокал для шампанского с ингурционных торжеств Барака Обамы 2009 года. И хочу тебе сказать, что он стоил ни много ни мало целых 12 долларов. Не могу сказать, что это какое-то редкое стекло или редкая ручная работа обычный штампованный, даже и не уверен хрустальный, наверняка просто стеклянный бокал с золотым логотипом, но в общем, заработать при желании на майках, магнитах, брелоках, ч... Кепках, плакатах, постерах, в общем, всему чему угодно, я уверен, смогут многие, кто будут принимать участие в инаугурационных торжествах и вообще работать в этом году, в эти дни в Вашингтоне.
1: А как проходит инаугурация президента в России? В чем особенность этого мероприятия у нас? Мы попросили рассказать об этом Дмитрия Смирнова, корреспондента отдела политики Комсоморской правды, который входит в Кремлевский
2: пул. Главной особенностью инаугурации президента в России является то, что они, если в некотором роде, камерные. То есть они не покидают пределы в Кремля. Президент обращается с речью э, к собравшимся. Но, у нас, что это довольно большое количество народу. Несколько тысяч человек получает а приглашение. Собственно говоря, у нас инаугураций в этом веке было не так много, но какую-то статистику уже можно подводить. В то время, как в США, например, президент обычно делает это да, за пределами Белого дома на Капитолийском холме. Вечером того же дня, по крайней мере, вот у Владимира Путина, например, был прием, куда были приглашены тоже все собравшиеся, но какого-то характера масштабных народных гуляний это не носит, несмотря на то, что это кажется, что там, да, вот перекрыли набережную, что ли, там как снимали сверху с вертолета, но это везде так делается сейчас. И даже то, что пытались сопоставлять, например, с Франсуа Оландом, который там практически пешком пришел на свою инаугурацию, и Путина спросили, а вот смотрите, какая разница, он сказал, знаете, при всем уважении к Оланду, я популизмом не занимаюсь, как должно быть по мерам безопасности, так у нас и происходит. Сложно сказать, как будет, например, в в году, собственно говоря, уже через год, но пока было вот так.
1: Прервемся на несколько минут, у нас впереди выпуск рекламы. Я напомню, что говорим мы сегодня о том, как проходит инаугурация президентов, ну и главным образом, конечно, мы говорим о предстоящей инаугурации в Америке.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы. На радио. Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как проходит инаугурация президентов. Потому что 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа в США. И вот, кстати, Леш вопрос: 20 января это какая-то фиксированная дата или не обязательно?
3: Это фиксированная дата уже более 80 лет. Дело в том, что до 1933 года включительно инаугурация проходила 4 марта. А вот после, после 1933 года, 20 января, и пока нет никаких оснований предполагать, что что-то будет меняться. Хотя, правда ради, и об этом мы тоже поговорим в программе, Дональд Трамп, его первый Первое президентство уже внесло некоторые коррективы в весьма и уже давно устоявшийся порядок проведения инаугурационных торжеств.
1: А расскажи а вот... сейчас, чем будет отличаться вот эта инаугурация?
3: Ну, начнем с того, что э, практически все, это, ну, не очень, наверное, печальная, вернее, не очень веселая новость, не знаю, для Трампа, но, по крайней мере, для э, людей, которые наблюдают, а за торжествами наблюдают миллионы человек в Америке, миллионы зрителей по всему миру, как правило, ингурционные торжества, по крайней мере, вот именно все то, что происходит э, перед Капитолем, транслируют ведущие телеканалы мира, и там есть выступление... э, звезд эстрады, которых приглашают заранее, и которые в этом году очень многие отказались. Отказался Элтон Джон, отказалась Селин Дион, э, по каким-то причинам отказались э, выступать танцовщицы известного нью-йоркского кардебалета Рокетс. Но это общем, такой
1: знак протеста, что это... им не понравился этот выбор?
3: Это знак протеста. Во-первых, многие звезды традиционно поддерживают ту или иную партию. Честно говоря, не очень понятно, почему канадка Селин Дион или Элтон Джон, который является обладателем британского паспорта, сделали такой выбор. По идее, выбор американцев – это внутреннее дело американского народа. Но, видимо, Дональд Трамп, скажем так, им не по душе в связи с теми заявлениями, которые он делал в ходе предвыборной кампании. Есть еще одно «но», которое, честно говоря, мне ну не то чтобы по душе, но я считаю, что Трамп имеет на это право. С 1957 года все... Прямые эфиры, которые ведутся с инаугурационных торжеств, вел он не только диктор, не только журналист, но и сейчас еще и уважаемый человек, работающий в фирме, связанной с коммуникациями и пиаром. Чарльз Бродман, ему уже 89 лет, это вот такой вот э, двойник, скажем, американский Игоря Кириллова нашего, и вот с 1957 года, то есть это получается 60 лет, он э, вел прямые трансляции из Капитолия в день инаугурации. А
1: в этот раз не будет?
3: В этот раз не будет, он очень расстроился, и э, Трамп э, сам э, напрямую ничего не говорил по поводу э, кандидатуры этого человека, но инаугурационный комитет объявил, что вместо Бродмана будет э, Стив Рэй, э, человек, э, журналист, э, достаточно известный, э, обладающий приятным бархатным голосом, он работал волонтером э, в предвыборном штабе Трампа, и э, много лет, лет работает на различных американских радиостанциях. Кстати, я знаю, что э, наши с тобой коллеги с э, радио Комсомольская правда в эти часы пытаются связаться да. и с Бродманом, и с Рейм, так что мы будем надеяться, что кто-то из них появится в нашем эфире. Но тут сказать по правде, я на стороне Трампа, хотя не являюсь скажем так, ни членом его партии, ни вообще американским гражданином. Но почему в 90 Э, человек, который уже 60 лет одним и тем же голосом транслирует, э, не транслирует, а комментирует события, в общем, должен э, революционные, э, инаугурационные торжества Трампа, революционного для Америки президента комментировать. Не вижу в этом ничего страшного. Есть еще один момент. Э, э, дело в том, что, как мы уже с тобой говорили, важной частью, и мы также э, будем говорить и о светской Стороне вопроса инагурационных торжеств являются баллы. Две державы на радио Комсомольская Правда Трамп посетит главный бал. Это бал для американских военнослужащих, для офицеров американской армии всех видов войск. Традиционно президенты и первые леди появляются танцуют на сцене, исполняют, ну, нет, не свадебный, а вот такой президентский или первопрезидентский танец. Военнослужащие приходят со своими вторыми половинами, разумеется. Должно быть очень красиво. Очень красиво, в парадной форме. Я это наблюдал своими глазами. Но из штаба Трампа было сказано. Борис Эпштейн, пресс-секретарь анаугурационного комитета, сказал, что Трамп вообще скорее всего посетит одинаково один из трех баллов. Потому что, знаете что, сказал Эпштейн, это не коронация. Президент хочет как можно быстрее приступить к работе.
1: <свят> Леша, а вот ты дважды упомянул инаугурационный комитет. Скажи, а вообще, какими полномочиями вот он обладает? Какие решения принимает? Все, что касается вообще организации?
3: Все, что касается собственной организации инаугурационных торжеств. Кто принимает участие, кого, где сажать где проводить церемонию сколько денег на это выделять какие службы безопасности необходимо привлечь и так далее и так далее и так далее что же касается например зарубежных гостей то здесь также есть протокол никакие главы государства, правительств не прибывают на эту церемонию никогда не приглашаются иностранные скажем так элементы американской политики представляют послы аккредитованные в Вашингтон и нашу страну будет представлять в этом году чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Вашингтоне Сергей Кисляк. Угу. Так что протокол будет полностью соблюден. И если кто-то ищет э, каких-то, э, скажем так, интриг или теории заговоров, а почему не приехал Путин, почему не пригласили Меркель, или почему на инаугурационные торжества не пригласили, ну, я не знаю, например, главу НАТО, нет, не ищите скрытого смысла. Просто так никогда не делалось. То есть иностранцев представляют послы.
1: Ага, ну а бывший президент, да, на тот момент уже будет Барак Обама, вот он м- может присутствовать?
3: не только может, но и, скажем так, обязан. Это традиция. Все живущие президенты, здравствующие сейчас экс-президенты США, принимают участие, их, конечно же, приглашают. Правда, вот только известно, что Джордж Буш, старший, один из американских президентов, по состоянию здоровья не сможет прибыть. И даже, скажу тебе, Оля, больше, соперник, в данном случае соперница Трампа, Хиллари Клинтон, вместе с супругом, экс-президентом США, также Тоже будут. Они, угу. они приглашены, они подтвердили свое участие. Так что э, все те, кто будут наблюдать за церемонией или э, в прямом эфире, или э, посредством интернета, в выпусках новостей, знаете что все экс-президенты США, ну вот, повторюсь, за исключением угу. тех, кто по состоянию здоровья не может, обязательно приезжают в Вашингтон в этот день. Справка. На радио «Комсомольская правда».
4: Инаугурация в России проводится на 30-й день после оглашения Центральной избирательной комиссии общих результатов выборов президента. Сценарий церемонии изначально был разработан для вступления в должность Бориса Ельцина. 10 июля 1991 года состоялась его инаугурация. Во время принесения присяги Ельцин держал правую руку на груди. На текст присяги он посмотрел только один раз, большую часть текста произносил по памяти. После присяги звучала патриотическая песня, которая являлась официальным гимном России с 1990 по 2000 годы. Инаугурация Бориса Ельцина прошла 9 августа 1996 года. Запомнилась она тем, что в президиуме на инаугурации присутствовал патриарх Русской Православной Церкви. Потом глава РПЦ стал сидеть среди зрителей. 7 мая 2000 года прошла первая инаугурация Владимира Путина. Ельцин тогда участвовал в церемонии как лицо уходящее с поста президента. Ровно через 4 года при вступлении в должность на второй срок состоялась вторая инаугурация Владимира Путина. Когда в мае 2008 года была инаугурация Дмитрия Медведева, впервые в церемонии участвовали уходящие и вновь избранные президенты. Кроме того, с этого года специальный экземпляр Конституции Российской Федерации и знак президента Российской Федерации размещают на трибуне солдаты президентского полка, а не председатель Конституционного суда. В 2012 году президентом вновь стал Владимир Путин, и в его инаугурации по аналогии с 2008 годом участвовал уходящий президент Дмитрий Медведев. <Связать>
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда, Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2ФМ. Улан и 4 фм Аганрок 104 и 4 ФМ. Москва 97 и 2 Слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о том, как проходит инаугурация президентов. Конечно, мы говорим главным образом о 20 января, когда стоит инаугурация Дональда Трампа э, в США. Супруга э, президента, вот она присутствует при инаугурации?
3: Конечно же, если говорить, например, о Мишель Обаме, то она даже держала Библию, на которой mm-hmm. приносил присягу У Мишель Обамы Роль первой леди в инаугурационной церемонии весьма велика. Дело в том, что, собственно, 20 января начинается с того, что пока еще избранный президент с супругой, приезжают в Белый дом, где пьют чай. Мужчины разговаривают, как правило, о политике, жены наверняка о моде, детях и о чем только говорят женщины как таковы. И, кстати, еще одна новость буквально вот нескольких дней давности. Дело в том, что, как мы все хорошо знаем, дочь Дональда Трампа, Иванка Трамп, весьма активно помогала своему отцу. Это, в общем, вполне состоявшийся и бизнес, и я уже думаю, даже и женщина-политик. А Мелания Трамп, супруга Дональда Трампа, сказала о том, что переедет в Белый дом, как только окончится учебный год их младшего сына. Так вот, Дональд Трамп, его команда переходная команда объявила о том что офис первой леди то есть команда которая обслуживает интересы и нужды первой леди будет э, закрыт и вместо него будет создан специальный офис, специальная команда, которая, по всей видимости, будет работать сразу на два направления. Это Мелани Трамп, которая страница политики, но наверняка будет принимать участие в той или иной благотворительной деятельности. И Иванки Трамп, уже ее супруг Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, назначен на один из стратегических постов в администрации. И, несмотря на то, что Трампа обвиняют в непатизме, то есть в в кумовстве, как это говорят по-русски, рассаживание родственников на э, хорошие теплые местечки, стоит все же отметить, что и Иванка Трамп, и Джаред Кушнер это действительно люди, состоявшиеся, не только благодаря деньгам папы. Я не уверен, что если говорить об Иванке Трамп, которая достигла больших успехов в мире дизайна и моды, папа выбирал или помогал выбирать фасоны сумочек или обуви, которые успешно продаются по всему миру. Что же касается Кушнера, то его достижения в области недвижимости, в области девелопмента, они также вряд ли были обеспечены деньгами тестя. Ну, всем хорошо известно, что тести, зятьев, люди. Не всегда уж тем более не помогают им материально.
1: Но предполагается, что все они на инаугурацию придут поддержать.
3: Безусловно, все семьи в полном составе, дети, жены. Справка на радио Комсомольская Правда.
4: Жен всех глав государств принято называть первыми леди на западный манер. Впервые этот термин прозвучал в 1849 году. Тогда президент Закари Тейлор назвал так жену четвертого президента Джеймса Мэдисона, Долли Мэдисон, на ее похоронах. Однако первой женщиной, которую стали называть первой леди, стала Хэрриет Лейн, племянница пятнадцатого президента США Джеймса Бьюкеннона. Бьюкеннон был единственным холостым президентом США, и роль хозяйки в Белом доме играла его племянница. Но всеобщее признание данное понятие получило в 1877 году. Тогда Мэри Эймс в своем газетном репортаже об инаугурации президента Рутфорда Хейза использовала термин «первая леди» для обозначения его жены Люси Уэб Хейз, крайне популярной в США женщины. Получается, изначально первые леди называли только жену президента США. Однако потом термин перешел в другие страны и языки. Хотя в СССР, например, такого понятия не было. Супруги руководителей тогда вообще редко сопровождали своих мужей. По-настоящему исполнять обязанности первой леди Советского Союза стала жена первого и последнего президента СССР Раиса Горбачева. Потом Россия, да и весь мир узнали Наину Ельцину, Светлану Медведеву и Людмилу Путину.
3: Все забывают о том, что э, инаугурация, в общем-то, она для двух человек э, с, клятвы, присяги э, приносит. Э, президент и вице-президент, в данном случае Майкл Пенс, так что э, и его супруга, и его дети все также будут принимать участие.
1: А это проходит в, этот... в тот же день, да?
3: Это все проходит в тот же день на одном из портиков Капитолия под открытым небом. На, собственно, вот эту такую трибуну, на которой все и происходит, приглашаются только ВИП-гости, то есть члены семьи, действующие сенаторы, конгрессмены, судьи Верховного Суда США, губернаторы и так далее, близкие, родственники и друзья. Там помещается ну, человек 200-300. На еще одно крыло приглашаются, ну, ну, скажем так избранные журналисты ведущих мировых СМИ э, там уже просто так туда не попасть, а все остальные наблюдают э, вот служаек э, снизу сказать по правде все зависит от того, где ты местечко под солнцем выберешь, ну и не стоит забывать, опять же это на личном опыте э, скажем так прочувствовано дело в том, что Вашингтон э, это не Майами, э, там зимой сравнительно холодная погода даже если светит солнышко, то минус 3 и минус 5 тебе могут быть э, вполне легко природой и погодой обеспечены. Так что, если кто-то собирается туда э, полететь или слушает нас из Америки, знаете, друзья, одевайтесь тепло, э, потому что погода однозначно будет зимней. Две державы на радио
0: «Комсомольская
3: правда».
1: Леш, ну ты вот дважды был на таком мероприятии, оба раза, как я понимаю, это когда проходила инаугурация Обамы, вот что тебя лично больше всего впечатляет в этом всем действии?
3: Если честно, меня не впечатлило ничего, скорее были были разочарования. Дело в том, что я прекрасно понимал и знал это по предыдущим э, репортажам моих коллег, что инаугурация, вот, э, которая проводится публично, это, в общем, сравнительно э, четко расписанное мероприятие, никаких веселей или торжеств там не предвидится. Но в лучшем случае э, ты увидишь э, какого-нибудь знаменитого исполнителя или исполнительницу своими глазами, да и то пару раз э, в ходе, э, скажем так, Таких торжеств выяснялось, что они пели под фонограмму. Я, честно говоря, отправляясь на первую инаугурацию, получив приглашение от Барака Обамы, у которого я брал интервью, когда он еще не был президентом, и, в общем, видимо, это интервью запомнилось, я получил приглашение, и я ожидал бала как такового. В центре Вашингтона есть огромный центр конгрессов имени Вашингтона, в нем несколько огромных залов. И, как я уже говорил, первый инаугурационный бал – это бал для военнослужащих американской армии, второй для э, гостей, а третий для vip гостей э, Традиционно туда приглашаются главные доноры, Предвыборной кампании жертвователи, почетные члены той или иной партии, близкие друзья. И мне казалось, что это бал, скажем, на который нужно приходить в смокинге, а действительно, на него нужно приходить в смокинге. Ты это... там дрескот. Да, обязательно. Если ты не военнослужащий, военнослужащий должен... Там именные приглашения, его невозможно ни купить, ни продать, его невозможно тиражировать, это такая пластиковая карточка с твоим именем, ты непременно проходишь предварительную проверку на твою благонадежность, после этого ты проходишь, как и положено, через рамки, просвечивают твои личные вещи, и, в общем разрядившись в пух и прах в 2009 году, отстояв эту холодную на открытом воздухе церемонию, порядком замерзнув, потратив еще несколько часов времени, там есть некоторый перерыв, я приехал в этот центр Джорджа Вашингтона, метро, выход ближайший в связи с угрозами всевозможных терактов, предотвращение их, был закрыт, нужно было топать пешком, в общем, я дошел, прошел все процедуры, оказался, причем отмечу, что у меня было, ну, похвастаюсь, VIP-приглашение, а не какое-то обычное, стояли обычные пластиковые столики барные, на которых были, не знаю кто, ну, вообще, если честно, нужно было всыпать этому человеку хорошего ремня, Э -э, перченые орешки, Э -э, это это все, а также... э -э, В смысле все?
1: Это все, что стояло?
3: это все, что стояло. Можно было их есть до отвала. И, в общем, как ты понимаешь, Оля, уже через 20 минут тебя охватывала дикая жажда. Ну, можно было прорваться к барной стойке, где совершенно бесплатно тебе наливали какие-то совершенно простейшие напитки, в том числе алкогольные. Прорваться к этим барным стойкам было нельзя, потому что мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях просто заполонили все. Они наверняка, точно так же, как и я, хотели пить. Никаких официантов, никаких лакеев или швейцаров, никакого да. особого убранства. Но тут э, это был не последний удар, последним ударом было э, как раз вот уже упомянутый мною бокал за 12 долларов. Я увидел на выходе ну что-то вроде небольшого киоска с сувенирами. Я был уверен, что как в лучших домах Лондона и Парижа участникам такого грандиозного, такого светского как мне тогда казалось, ну и, в общем, такого важного для Америки, да и для всего мира мероприятия, дадут какие-то памятные сувениры. Сувениров было действительно великое множество. Кепки, шарфы, бокалы, магниты, открывашки для э, бутылок с пивом. Все это, соответственно, с именем тогда Обамы, годом проведения инаугурации. Я было потянулся за бокалом, но вдруг увидел что на нем стоит ценник 12 долларов. Это можно. Ну и наверняка нужно было все приобретать. Я действительно потратил эти деньги для того, чтобы... На память. На память осталось. И скажу тебе так, что ингрупционный бал 2013 года прошел точно также никаких изменений вот. и я посмотрел на программу инаугурационных э, торжеств дональда трампа увидел что все будет проходить вот в этом э, центре конгресса имени вашингтона в центре американской столицы что то мне подсказывает что сценарий будет тот же самый да ну и по поводу э, э, бала как такового я еще раз повторюсь что основным гвоздем э, является выход на сцену я не знаю что будет в этом году Лена ченкова расскажет Но вот э, все предыдущие инаугурации в определенный момент все оживились. На сцену вышел э, тогда Барак Обама с супругой Мишель. Не сказав ни слова, они станцевали э, танец, похожий на вальс. Помахали рукой и под вспышки огромного количества э, смартфонов и э, фотокамеры людей удалились. Они никому не спускались, они никому не жали руки, они ни с кем не разговаривали. Вот такой вот бал. Честно говорю тебе, оба раза я был здоров.
1: Ну, посмотрим, как будет а, в этом году. Обязательно расскажем нашим слушателям. Но ну, а пока прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о том, как проходит инаугурации президентов. А, с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева.
0: Две державы. РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Оськов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как проходит инаугурация президентов. 20 января, напомню, пройдет инаугурация в США. Дональд Трамп вступит в свою должность уже, так вот, сказать, официально. Приходят первые леди на эту инаугурацию. В чем они появляются? Существует ли тоже какой-то дресс-код? Кто их одевает? Очень интересно.
3: Ну, дресс-код, безусловно, существует. Напомню, что первоначально вот, президент и вице-президент с супругами э, приезжают в Белый дом. То есть, в данном случае, э, чита Трампов приедут в Белый дом. В, затем вместе с читой Обамы они отправятся в Капитолий. Это будет, э, скажем так, одна форма одежды. У мужчин во всем мире, в общем, не очень э, принято говорить о том, кто шьет им костюмы и кто подбивает им блоки к ботинкам, а вот по поводу Милани Трамп сейчас настоящая интрига. Разумеется, до собственно 20 января никто так и не узнает, хотя может быть какие-то утечки и попадут в прессу. Пока нет. Все мы знаем, что после того, как было объявлено о победе Трампа вот в предвыборную ночь, Милания появилась в Нью-Йоркском отеле Шератон в брючном костюме от Ральфа Лоран он действительно шел ей к лицу, у нее прекрасная фигура, все мы хорошо знаем, что э, в ее прошлом э, и модельный бизнес – Кто будет э, одевать ее на э, анаугурационные торжества и на анаугурационный бал, мы пока не знаем. Это действительно интрига. И да, это правда, предыдущие модельеры, сотрудничавшие с Мишель Обамой, сказали, что они не будут одевать Мелани Трамп, но что-то мне подсказывает, что она не очень переживает по этому поводу, потому что, во-первых, в мире моды достаточное количество имен, известных и неизвестных, ну и для любого кутюрье, для любого дизайнера это не только огромная честь одевать первую леди великой державы, но и еще и бесплатная реклама. Поэтому иногда политические интриги уходят на второй план и посмотрим, дождемся трансляции из Белого дома, узнаем, кто же все-таки сшил костюм, пальто, будет ли Мелани Трамп в шляпке или в каком-то другом головном уборе, мы не знаем. Единственное, напомню на нашим радиослушателям, что в э, мире Перв... моды первых леди США было и русское имя. Любимым модельером э, Жаклин Анасис Кеннеди. Жаклин Кеннеди. Анасис э, фамилию она приобрела уже после того, как э, погиб ее супруг, один из американских президентов. Mm-hmm. Одевал модельер русского происхождения. Э, кстати, его книга, его альбом, альбом э, его работ. Э, это такая э, хорошо изданная фото. Книга Рекомендую ее многим приобрести, она еще есть в продаже, стоит у меня на книжной полке, и сказать по правде, мне это кажется, ну, своеобразной иконой стиля, несмотря на то, что со времени эпохи Читы Кеннеди и Жаклин Кеннеди прошло уже много-много лет.
1: Леш, это очень любопытный факт, я, например, не знала, что там был русский модельер, а как его зовут?
3: Его зовут Олег Александрович Лаевский. Но в Америке его знают как Олег Кассини. Он скончался совсем недавно, в 2006 году. В Нью-Йорке это американский дизайнер одежды. Вот он одевал...
1: происхождения переехал. Да, он У-у-у. родился
3: в Париже в 2013 году в семье русского дипломата. Принял, он принял аристократическую такую фамилию матери и переехал в Нью-Йорк в 1936 году. Очень много работ для американской киноиндустрии в Голливуде Кстати, в 1942 году ушел добровольцем на фронт. Так что в мире или в гардеробе американских первых леди есть и модели работы русских авторов. Ну а если говорить про книгу Олега Кассини, то еще раз напомню, что рекомендую ее приобрести. Мне кажется, вы найдете для себя очень много нового. «Две
0: державы» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы с тобой упоминали о том, что президент произносит клятву и, главным образом, на Библии, да, то есть он кладет руку на Библию и произносит определенный текст. Есть у этого какой-то религиозный подтекст или просто уже ну, такая традиция, сложившаяся там многими годами?
3: Несмотря на то, что в Америке религия отделена от государства, безусловно, роль религии в американской жизни достаточно высока, и мы с тобой, Оля, посвящали этому целую программу. Напомню, что даже на американских банкнотах на их оборотных сторонах написан девиз «In God we trust», «Мы верим в Бога». Mm-hmm. Э- Текст клятвы, текст присяги произносится в тот момент, когда президент кладет руку на Библию, но вот собственное издание Библии, оно каждый раз разное. Барак Обама выбирал Библию, которая э, присягу... Э, положив руку на которую, приносил присягу Авраам Линкольн. Ее специально привезли из музея. Были прецеденты, когда э, новоизбранные президенты США настаивали на том, чтобы э, издание Библии было их семейное, принадлежащее, скажем так, их семье и так далее. В этом протокол достаточно не строг. Главное, чтобы была, собственно, Библия. Пока это происходит именно так, и никаких изменений вроде бы... Не предвидится. Я напомню лишь еще один исторический момент: что э, после принесения предусмотренного, кстати, Конституции текста присяги Джордж Вашингтон, именно он положил руку на Библию и сказал: Да поможет мне Бог! Ну, и законы не требуют, это лишь протокол, выработанный, скажем так, годами, закрепленной традиции. Закон не требует класть руку на Библию, но почти все президенты американские клялись на Библии и заканчивали клятву обращением к Богу. Так что религиозный подтекст, в общем, имеется.
1: Ну, и вот с того момента, когда будет произнесена клятва, считается ли человек полноправным президентом? Вот Дональд Трамп 20 числа произнесет эту клятву, и все, он въедет в Белый дом и станет президентом США.
3: Именно так, именно после произнесения присяги новый избранный президент или избранный президент становится президентом, а в данном случае, в нашем случае, нет, в их случае, Барак, Барак Обама станет, кстати, нет, не экс-президентом. Экс-приставка в Америке не применяется. Дело в том, что все президенты американские сохраняют за собой титул президента, просто добавляется порядковый номер. 49-й, 50-й, 60 38-й президент США, так что если, друзья, если вам когда-то придется обращаться к Джорджу Бушу, старшему или младшему, Бараку Обаме, Биллу Клинтону, не обижайте их обращением устным или письменным. Господин экс-президент, это неправильно и это неэтично, к ним необходимо обращаться, господин президент.
1: Ага, под номером каким-то определенным.
3: Нет, ну обращение, уже в, е, в личном или в письменном общении э, это не употребляется. Ну, да, а вот если вы пишете статью или пишете сочинение или эссе на заданную тему, или, например, дипломную работу, то опять же некорректно э, с американской точки зрения использовать обороты экс-президент Барак Обама э, пишут 49-й, 48-й, 47-й или какой он там у них по счету.
1: Скажи, а прямые трансляции Федеральные каналы будут? Показывать эту ноугурацию, Принты это вот масштабно транслировать.
3: Конечно, 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 это действительно хоть и не национальный праздник Соединенных Штатов Америки, но общенациональное событие глобального масштаба. Более того, трансляцию будут вести все ведущие мировые СМИ по практике прошлых лет. Я точно знаю, что рекордное количество СМИ из Франции, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России аккредитуются, и в этом, наверное, и особая прелесть. Ну а почему бы не посмотреть, как происходит это у них? В Америке тем более, напомню, особый, нетипичный, можно даже сказать революционный президент сменяет Барака Обаму в Белом доме.
1: Ну и мы, естественно, также будем следить за развитием событий. Напомню, что у нас на инаугурации Дональда Трампа будет работать корреспондент международного отдела международной политики комсомольской правды Елена Ченкова. Так что ждем ее включения. Леша, ну а тебя благодарим за такой подробный рассказ в преддверии всех этих событий. Я напомню, что с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорили мы об инаугурации президентов. Услышимся через неделю.
2: «Две державы».